0: Астрология налегке. Привет, Константин. Вастионечка. Привет, друзья. Всем здравствуйте.
1: Без загадок. Сразу скажу, сегодня чувствуем символ рождения золотое руно Овнов.
0: Овны, ура! Всех поздравляем предварительно.
1: Это первейший знак зодиака, и наипервейшим нашим героем дня станет кто? Дорогой юбилер, нидерландский постимпрессионист Винсент Ван Гог, ибо 30 марта исполнилось 170 лет со дня его рождения. Из его письма к брату Тео. Кстати, именно из писем Винсента к брату можно составить полноценное представление о его, без преувеличения, выдающейся человечности. И об этой стороне натуры и хотела бы с тобой поговорить. Итак, цитата. «Этой зимой я встретил беременную женщину, оставленную человеком, ребенка которого она носила». Беременную женщину, которая зимой бродила по улицам, чтобы заработать себе на хлеб. Ты понимаешь, каким способом. Я нанял эту женщину, сделал ее своей натурщицей и работал с ней всю зиму. Я не мог платить ей то, что полагается натурщице, но это не помешало мне хоть немного поддержать ее. И слава богу, я пока что сумел уберечь и ее самое, и ее будущего ребенка от голода и холода, деля с ней свой собственный хлеб. Когда я встретила эту женщину, она привлекла мое внимание своим болезненным видом, я заставил ее принимать ванны, обеспечил ее, насколько то было в моих возможностях, более сытной пищей, и она стала гораздо здоровее. Я поехал с нею в Лейден, где есть родовспомогательное заведение, в котором она и разрешится от бремени. Мне кажется, что каждый маломальский стоящий мужчина сделал бы в подобном случае то же самое. Я много думала о другой женщине, мысль о которой заставляла биться мое сердце, но она была далеко и отказывалась видеть меня. А это бродило по улицам Зимой больная, беременная, голодная. Нет, я не мог поступить иначе. Конец цитаты. Давай про доброту и благородство, потому что именно эта часть натуры Ван Гога заставляет меня любить его как человека всем сердцем.
0: Да, вот про доброту, кстати, здесь те признаки, которые мы действительно ищем и каждый раз можем ожидать. Например, мы ожидаем человека доброго, когда у него Луна в сильном взаимодействии с Юпитером, то есть его душа, она буквально широкая, она готова многих людей обнять, многим людям помочь, вот у него луна не только в Стрельце, но еще и в соединении с Юпитером. То есть, на самом деле, это не кажущаяся ситуация, что он человек душевный. Это действительно как бы подтверждается астрологией, и, среди прочего, это подтверждается тем, что у него соединение Венера-Марс в рыбах, экзальтированная Венера. И мне всегда было интересно, откуда у него вот такое отношение вот к женщинам вообще. Для него, в принципе, женщина это как вот скорее как муза, в широком смысле слова. Это образ, это элемент его мечты, это не совсем земное существо. Поэтому, я думаю, ну, в истории, которую ты рассказывал сейчас, он помогал не столько конкретной женщине, сколько, так скажем, духу женщины, духу страдающего человека, который мог помочь через эту вот конкретную особу. Кстати, брат у него очень значимая тема в гороскопе, потому что время рождения мы знаем у Ван Гога, мы знаем, где Куспиды домов, ну опять же, с какой-то погрешностью, с небольшой. И поэтому можем ожидать, что брат у него имел большое значение для него и в смысле как образец, и как образец успешного человека и мужчины, вообще и должен был прямо влиять на карьеру.
1: Так и было. А как ты это видишь, по каким сочетаниям?
0: Третий дом пустой, дом брата или сестры, но его правительство, Солнца находится в экзальтации. Это одна из прекрасных планет-карты в Десятом доме. И он буквально прямым образом является описанием человека, который состоялся или успешен, на всяком случае, больше, чем сам Ван Гог. И, в определенном смысле слова, является объектом для равнения.
1: Общеизвестный факт, в какой нищете, в буквальном смысле слова, и каких лишениях жил художник – чем описано в карте его философское отношение к деньгам как к в какой-то мере значимому инструменту в жизни, но совершенно не имеющему никакой иной ценности?
0: А вот тут тоже интересная и тоже показательная для астролога ситуация. У нас есть, как считается, достоверное время рождения. В нем куспит второго дома, то есть дома денег, попадает в лев. И в этом случае управителем должно быть тоже экзальтированное Солнце в десятом. Такое описание должно было бы давать человека, который не просто хорошо зарабатывает и известен, и прям прекрасно может справиться с этой задачей но и гордиться своими деньгами, и делать массу покупок из соображений престижа и гордыни. А вот если время рождения буквально на 10, там, допустим, минут раньше, то Куспель второго дома окажется в раке. И в этом случае его Луна, управитель второго дома, будет находиться в конфликте с карьерой, то есть буквально будет мало приносить дохода его собственная профессиональная деятельность, и особенно деятельность в виде искусства. А Луна у него стрельцовская, огненная, с Юпитером. Это означает, что деньги, на самом деле, приходить ему в жизнь будут, но уходить они будут еще динамичнее. То есть склонности к накоплениям Успительства здесь на самом деле нет, и вот как раз ситуация, о которой мы сейчас говорим, она более-менее показательна. Я бы ожидал, что если это вот деньгами в его случае управляет Луна, то это человек, который очень легко будет расставаться с деньгами, даже не ради собственных интересов, а кому-то помочь, кому-то отдать и даже забыть об этом.
1: Опять все в точку. Например, в Антверпене, где он провел около трех месяцев, ему удалось поесть горячей пищи всего несколько раз за эти месяцы. Он питался в основном хлебом и кофе, как известно, очень много курил, чтобы приглушить чувство голода в том числе. За три месяца просто усох от недоедания, но все деньги продолжал тратить на холсты и краски, ну естественно, всегда находил на винишка или абсент. А в начале 1886 года, когда ему было 33 года, Винсент пишет своему брату Тео, что сходил к зубному врачу, и тот удалил ему сразу 10 зубов. У него была цинга, но при этом всем вот он рассказывает в письме очередную историю. У этого человека есть деньги, и картина ему понравилась. Но когда я увидел, что она хороша, что сочетанием своих красок она создает в гостиной атмосферу тихой грустной умиротворенности, я почувствовал прилив такой уверенности в себе, что не смог продать эту работу. Но так как она пришлась моему знакомому по душе я ее подарил ему, и он принял подарок именно так, как мне хотелось, без лишних слов, сказав только «эта штука чертовски хороша». Ты представляешь, угу. не имея денег угу. на еду,
0: да, 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 и да, да. в какое то
1: веки к нему зашел покупатель, угу. он не смог ее продать он ее подарил.
0: Вот как раз ситуация, при которой Венера, описывающая у него успех и вообще успех в искусстве, даже вот просто экзальтированные эмоции, связанные с живописью, например, с Венерой в экзальтации, конфликтуют с темой денег, если исходить с того, что деньгами здесь управляет Луна. То есть буквально сильное, например, воодушевленное чувство любви хоть в человека, хоть в картину может дать ситуацию, где он попадет в порыв щедрости, просто расстанется с ней или не расстанется с ней вообще. Ну, то есть, как бы он не будет думать о меркантильных соображениях, он будет склонен к тому, что записывает его карташ к широким жестам.
1: Тебе ответит сам. В окружении картины, произведения искусства я, как ты хорошо знаешь, воспылал к ним неистовой, доходящий до иступления любовью. Не раскаиваюсь в этом
0: и сейчас. Отличное описание соединения Марса-Венеры в рыбах. Ну и будем говорить так, влияние Марса в рыбах при сильном Нептуне. Потому что Марс-Нептун-комбинация это вот буквально маниакальная комбинация. Это чрезвычайно увлекающийся человек, который может пожертвовать собой, действовать под влиянием глубоких внутренних убеждений, которые, может быть, непонятны или неразделяемы Окружающими. Ну и то, что он дополнительно, конечно, еще и Овен, Солнце, Меркурий, Вовне, да, то есть это все направляет его вот в какие-то области, которые окружающими вполне понятны, а для него чрезвычайно психологически важны.
1: Люблю его за это. Человек с кротким, добрым сердцем, который жил мечтой стать настоящим художником, но остался в массовом восприятии большей частью безумцем, отрезавшим себе мочку уха.
0: Бывает. Но это, опять же, связано на тематику Десятого дома, чем человек прославится – но ну, для меня вот тоже, когда смотрел эту карту, тоже было удивительным показателем, что есть образ полусумасшедшего человека, а есть, вот, скажем, та же самая Луна, которая не очень даже неплохая со своими дефектами, да, но безусловно описывающая человека очень доброго, отзывчивого, щедрого, человечного и где-то даже вот более альтруистичного, чем это нужно на самом деле для выживания.
1: Следующий наш Овен никому не кажется безумным, хотя сам говорит о себе: я сумасшедший, но я не глуп. В отличие от Ван Гога, этот герой не пощадил ни одной части своего тела. Зовут его Джеки Чан.
0: Красавчик, конечно. Да? Конечно. Трудя редкий, конечно. Удивительная вот. личность.
1: Всему миру известно, что почти все каткозерские номера буддист Джеки делает сам, а подборка неудачных дублей в конце фильмов, где видно, как актер калечится на площадке, стала фирменным знаком Чана. Чан получил около трех тысяч травм, поэтому показателю ему уже долгие годы нет равных в мире. По его собственным словам, на теле не осталось ни одного места, которое бы он не повредил на съемках за годы карьеры. Это ожоги, переломы, выбитые зубы, вывихи плеча, ушибы грудины, переломы позвонков. У него отнимались ноги, он терял зрение. В карте это уж точно должно
0: быть? Да, ну, здесь одна из самых важных таких вещей. Я уже смотрел эту карту однажды, она тоже достоверная, она известна. Конечно, он рекордсмен по травмам. Было интересно выяснить, с чем это связано. Ну, мы должны в таком вопросе смотреть тематику Марса, потому что травмы ударные. Мы должны смотреть, в принципе, проблемные аспекты в карте с сочетанием там Уран, Марс, Плутон, Сатурн, такого рода вещи. Неплохо вы посмотрите правитель первого, который в его случае Меркурий, и он очень яркий пример, вот, в принципе, типажа меркурианского. Подвижный, коммуникабельный, умный, вот он крупного телосложения, вечно юный такой, то есть очень меркурианский тип с Луной в первом доме, который, собственно, дает ему такой выраженный артистизм, и вот эти психологические качества, почти детские, которые нас восхищают. У него есть квадрат Солнца-Уран, практически там даже тау квадрат с участием Нептуна, что за счетовно может давать определенный травматизм. Но, на мой взгляд, более интересно то, что у него явно Марс на Куспиде Восьмого дома. А вот это уже само по себе описывает достаточно высокий уровень риска у человека и высокую опасность именно марсианских видов деятельности. Поскольку он занялся именно марсианским видом деятельности, то ситуация, конечно, многократно в его карте увеличилась. Я бы посчитал, что это основной аспект. Хотя, если быть вот совсем точным, правильно подходить к астрологии, надо было бы взять все его самые знаменитые из трех травм, а у него есть очень тяжелые случаи, когда вот и электричеством его било, и когда он руки себе спалил, а вот да. на, на этой гирлянде позвоночник он ломал. У него прям серьезные были проблемы.
1: Кто бы мог подумать, что Джеки Чан должен был стать оперным певцом? Да, как это, это сочетается в его карте? Вот смотри, его академией стала школа пекинской оперы в Гонконге. Такие школы существуют в Китае аж с XIV века, там обучают не только актерскому мастерству и вокалу, но и боевым искусствам и акробатике, причем с жесткими методами. Uh -huh. Но он профессиональный оперный певец и выпустил более 10 альбомов за свою
0: жизнь. Обалдеть. Нет, я этого не знал, и я бы сказал, что это, конечно, ну, не совсем его стезя. Да, у него хорошая Венера в Тельце, она будет однозначно давать способности к искусству, но она в доме, который не способствует реализации успеху. У него есть в карте акцент на пятом доме, но акцент достаточно неблагополучный, и в той версии карты, которая известна ходит по интернету, там угол того квадрата уходит в шестой дом, Нептун-Лилит в частности. А по его биографии, я могу сказать, сказать, что карта потребует ректификации минут на 10, наверное, вперед. И управитель карьеры у него в Водолее. Он буквально новатор, оригинал, реформатор и известен будет тем, что что-то делает первым или не как все. Или эксцентрическим видом искусства тоже есть вариант.
1: Вот все сказанное тобой сейчас, как мне кажется, как минимум отчасти может быть применено к нашей следующей героине, женщине Овну, которую литературоведы справедливо называют крупнейшим лириком XX века, поскольку ее произведения резко отличались от творчества ее современников камерностью, вниманием к внутреннему миру человека. Все сейчас поймут, о ком я говорю, поскольку именно на ее стихи созданы песни в известнейших народных, можно сказать, фильмах, например, «Ирония судьбы» или «С легким паром» песня «По улице моей» который год. Uh -huh. Звучат шаги, uh -huh. мои друзья уходят. Или жестокий романс, а напоследок я скажу. Uh -huh. Концентрированная женская боль. Это, конечно же, Белла Ахмадулина.
0: Uh -huh. Ну, можно сказать, что здесь практически нет интриги. С одной стороны, мы не знаем карту, это космограмма, то есть нет домов. С другой стороны, если мы говорим о поэте, писателе, сценаристе, деятеле искусств, одна из вещей, которую мы обязательно будем проверять, это комбинация Меркурий-Венера. В частности, соединение или секстиль, то есть два типичных аспекта, которые возможны. Вот у нее Меркурий, с Венерой, в Соединении, в Тельце, Венера, в обители. Это ровно то, что мы должны были найти, и мы это сразу видим. И там с Меркурием дополнительно соединение с Ураном и с Меркурием, и с Венерой то есть такой красивый стелиум. А это уже про модернизм, реформаторство, про оригинальность. По астрологии надо говорить так, что она будет, опять же, застрельщиком какого-то нового вида в литературе или в поэзии, или в искусстве, связанном с формой, и именно форма она будет модифицировать каким-то образом. И да, у нее очень прям выдающиеся, я бы сказал, интеллектуальные способности.
1: Ахмадулина звезда оттепели 60-х, ее тонкий звонкий голос и особенная манера читать свои стихи оставались с ней до конца, надрывная интонация скажи мне, характер, скорее.
0: Тяжел. Сложный. Тяжелый, наверное, некорректно, сложный, сложный,
1: безусловно. Потому что
0: у нее, если мы говорим о женской части, то у нее, скорее всего, Луна. Либо в аспекте соединения с Сатурном, либо в трине с Марсом, хоть так, хоть так, это человек эмоционально непростой. И если в первом варианте больше склонен к серьезности в эмоциях, то во втором в сильных, экзальтированных порывах чувств, ну, вот, скажем, там, в быстром переключении в режим слез и так далее. А вот характер именно в смысле ядро личности, которое мы смотрим по Солнцу, то, что это, формулируется характер, как устойчивая, неизменная часть психологического поведения человека на протяжении жизни. У нее на Солнце, Вовне тау-квадрат Юпитера и Плутона. Солнце вовне экзальтации, как все овны, она экзальтированная, Солнце, яркое, но очень, как сказать, немягкая в проявлениях. Это в том числе и про ее характер, и про мужчин, с которыми она будет в жизни взаимодействовать.
1: О, но мужчины-то, с которыми она взаимодействовала, были все сплошь, как на подбор. Все очень тушенки, талантливые. Это я точно помню, конечно. Да, здесь это... здесь Первым был Евгений Евтушенко, да. затем писатель Юрий Нагибин, uh -huh. который сделал ей предложение в их доме прямо при Евтушенко. Uh -huh. На что Евтушенко бросил в него под носом и, слава богу, промахнулся. Но история красивая, ты знаешь. Спасибо. Вообще, Ахмадулину мужчины обожали. Это без преувеличения. Uh -huh. Нагибин был на 17 лет старше Беллы. Затем сын балкарского поэта Кайсына Кулиева, Эльдар Кулиев. Третий муж. Он на 14 лет младше Ахмадулины. Uh -huh. Ахмадулины все возрасты покорные, а относительный пусть, но все-таки покой и долгосрочный брак она обрела с четвертым мужем художником-сценографом, двоюродным братом Майи Плесецкой Борисом Мессерером. И он ее любил до такой степени, что собирал ее стихи, написанные на салфетках, и в итоге насобирал на четыре тома.
0: Вот нужен таким людям вот такой вот рядом спутник жизни. Вот, вот такой вот,
1: раз... так он сам величина, ты меня прости, пожалуйста. Я понимаю,
0: ну просто вот реально нужно, когда человек есть талантлив, да, и талант настоящий, относится к тому, что он делает легко и естественно. Он не считает, что он делает Ленку, он так просто живет и дышит. Но должны те, кто умеет его ценить не только как человека, но и как величину. И вот благодаря вот таким в том числе мы это имеем. Хотел сказать по поводу разницы, вот, что намного лет младше, да, муж.
1: Сначала вот. намного старше, да. следующий намного младше.
0: Вот, ну старше, скорее всего всего, это все-таки влияние Солнца-Юпитер, а вот младше – это, опять же, одна из классик астрологии. Когда у нас на Венеру, на чувство сильным образом влияет Меркурий, у обоих полов существует перекос с возрастом. Что интересно, люди моложе по возрасту. И у мужчин этот прикол есть, и у женщин этот прикол есть. Если женщина вот с таким характером, как у нее, когда она может не оглядываться на общество, ярко проявляется эта особенность.
1: Владимир Высоцкий пел про Ахмадулину. «И если вы слишком душой огрубели, идите смягчиться не к водке, а к Белли. И если вам что-то под горло подкатит, у Беллы и боли, и нежности хватит».
0: Хорошо. Вообще, конечно, каждый раз удивляюсь, как эти круги пересекаются. Что это все вот как одна, в общем-то, ну, не скажу тусовка, да, но люди, которые на связи, в контакте, знают друг друга.
1: Но тогда уж точно это довольно-таки узкий, тогда относительно
0: да. довольно тогда узкий круг формально даже
1: узкий в это круг. время, mm -hmm. конечно. Ну и от лирики к драматургии, а точнее к крупнейшему русскому драматургу XIX века, чье творчество оказало колоссальное влияние на развитие национального театра в целом. 12 апреля исполнилось 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского. Одного из лучших сынов города Москвы.
0: Надо же. Суду своему скажу, что я практически ничего про него не знаю. Но я могу сказать, что здесь есть забавная штука в его космограмме, которая многим нашим слушателям будет интересна. Он родился из поколения, у которого соединение Уран-Нептун в Козероге. То есть точно так же оконанит из существующих 30-летних. 30+. Вот такая же тема, тот же самый цикл. Вот люди из этого поколения. Вот он один из тех, кто должен был влиять на искусство, будучи реформатором этого искусства, обновителем. И у него очень показательная карта. Я ничего про него, к сожалению, не знаю, как про личность. А он должен был быть человеком очень горячим, решительным, достаточно резким в высказываниях. Я бы сказал, что выдающийся умным, даже скорее хитрым. То есть вот прям вот с очень глубоким, серьезным умом. А если мы говорим об искусстве, о котором я, как я уже сказал, мало что о нем знаю, да? То у него Венера в Тельце. И самый главный аспект, который она получает, в соединении с Сатурном. То есть выражен талант к искусству в прикладной сфере деятельности или к чему-то, где можно навести границы, установить правила, прописать четкие нормы. То есть буквально структурировать что-то, что, что дает Форму не имела.
1: Остался сиротой. Мама умерла, когда будущему драматургу было 8 лет. Какая-то частая история, правда? Ты же помнишь, многие, кого мы обсуждали из прошлого, оставались сиротами. Еще одна вещь. Он в детстве пристрастился к чтению и получил хорошее домашнее образование. Опять вторая отличительная и очень распространенная черта многих, кто добился славы в веках, угу. скажем так. Он знал греческий, латынь, французский, немецкий, впоследствии английский, итальянский, испанский.
0: Вот тут надевлено вообще. Это как раз, опять же, аспект, который астролог ищет одним из первых. Комбинация «Меркурий-Юпитер в карте». В нем случае меркурий юпитер секстиле с рецепцией, то есть очень сильный вариант практически близкий к Трину по проявлениям, так еще и соединение с Плутоном. То есть очень деятельный, выдающийся, разноплановый, легко обучающийся ум и жажда знаний, и умение понимать вот структуры и внутренние взаимосвязи всего.
1: В 1847-м Островский публикует первый набросок будущей комедии под названием «Свои люди сочтемся». Но тогда она носила название «Несостоятельный должник». Угу. Островский вспоминал так. «Самый памятный для меня день в жизни...» «14 февраля 1847 года. С этого дня я стал считать себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание». Так или иначе, «Свои люди сочтемся». Пьеса вызвала одобрительные отклики и у Гоголя, и у Гончарова. Тургенев писал, «Он начал необыкновенно». Это так трогательно. Драматическая цензура тут же запретила к представлению на сцене «Свои люди сочтемся». Цитата. «Все действующие лица – отъявленные мерзавцы», – писал цензор. «Разговоры грязны, вся пьеса – обида для русского купечества». Тоже, видишь, о чувствах начали печься не в 21-м. Да, всегда, конечно. И все же, по недосмотру московской цензуры, а такое бывает, хочется спросить, Пьеса была напечатана в мартовской книжке журнала «Московитянин», и вот тогда посыпались жалобы на молодого драматурга от оскорбленного купечества, и высокопоставленные сановники занялись пьесой, и дошла она до государя-императора. Царь перечитал донесение, немного помедлил и начертал мелким почерком в углу. «Совершенно справедливо. Напрасно напечатано. Играть запретить». И подписался Николай. Да, дальше за неблагонадежным автором установили секретное полицейское наблюдение. В общем, через 12 лет после написания гениальная, усвоев, да. гениальная комедия была таки поставлена. 12 лет полный цикл.
0: Юпитера, да? Но, ну, судя по всему, он сталкивался с этим проявлением Лилит Нептун, которое у него достраивалось до его Меркурианской мыслительной деятельности. У него есть в карте часть мум данного аспекта Плутон-Нептун квадрат, и он проявляет ее через Меркурий. Именно поэтому он попадает в живой нерв, должен был попадать своим умом, своим текстом, своим пером. Но здесь дополнительно есть элит, и квадратура сам по себе, аспект непростой, поэтому, видимо, происходило что-то, что вызвало вот коллективную или групповую, ну, не скажу травлю, да, но давление, принуждение и временно выбило его произведение, как минимум, моего а самого поставило в черный список.
1: После комедии «Свои люди сочтемся» Островский каждый год выпускал по одной, иногда и по две-три пьесы, написав таким образом 47 пьес различных жанров от трагедии до драматических эпизодов. Кроме того, есть еще совместно написанные пьесы. То есть он, во-первых, плодовит, да. а во-вторых, он черпал все это из злобы дня. И его остро сатирический ум, но ну, это нечто, что в буквальном смысле слова обогатило театр и драматургию на национальном уровне.
0: Вот, кстати, было бы интересно посмотреть связь его с какими-то вариантами карт, которые считаются вот картами русского этноса русской цивилизации. Потому что то, что он плодовит, то, что он интеллектуал, то, что у него прекрасные способности, это даже без домов я могу говорить, я с этого начал. Но вот если эта карта, допустим, накладывается Меркурием удачным образом на какие-то значимые для России гороскопы, это, возможно, сняло бы часть вопроса, почему люди, имеющие способности, одни пробиваются в определенном контексте, а другие нет.
1: Он изучал жизнь эпохи. И это, наверное, в полной мере характеризует род его занятий, пристальнейшее изучение препарирование эпохи, в которой он жил. Удивительно сегодня звучит, что Островский, чей памятник стоит на театральной площади у Малого театра, чьи пьесы идут по сей день на многих сценах, что он был неудобным
0: автором. Без сомнений вообще. Я скажу, что он человеком-то был не всегда удобным. Он должен был быть, уметь быть компромиссным благодаря неплохой Венере и Меркурию, при котором он должен был понимать человеческую природу, уметь промолчать, уметь, в общем, даже манипулировать словом. Но в смысле характера этот человек должен был быть скорее склонный к гневу, взрывной, вспыльчивый и, в общем, очень темпераментный. То есть он должен был быть резкий, прямо резкий совсем.
1: Ну и надо сказать, что конкретно в драматургии Островского может быть, как ни в чьей больше вместилась вся Россия вместе с ее историей, нравами, бытом, сказками, природой. То есть это не микрокосм, а макрокосм, созданный Александром Николаевичем.
0: Ну вот, наверное, в каждом поколении должны быть люди, которые являются вот таким интегратором, компилятором, да, человеком, который интеллектуально помогает тебе осваивать твою же собственную реальность, мир, в котором ты живешь. А если они не успешны в этой задаче, то вот так, видимо, и становятся классиками.
1: И дорогим Овном я бы пожелала, учитывая их любовь к жизни чтобы и дальше вы были в состоянии вмещать в себя колоссальные объемы самого разного важного поэзии, боевых искусств, лирики и драматургии, любви, красоты и запала. Истинно овеньево.
0: Да, я хочу пожелать, чтобы то горение, которое характерно для кардинального огненного знака, не всегда превращалось в выхлоп или взрыв, который видят только ваши близкие, а оставляло за собой ценный творческий след и желательно без трех тысяч травм в качестве цены за мероприятие.
1: С днем рождения, дорогие овны! С днем
0: рождения! Астрология налегке.